0: del bar, edición, otra derrota de la selección mexicana cuando estaba, yo vi el resumen primero antes de ver el partido y cuando iba 2 a 0 no lo podía creer y ya pensaba en, ahora qué vamos a decir en el, en el episodio y después gol, gol, gol y todavía yo inocente albergaba la esperanza cada vez que el resumen, porque vi el resumen sin ver el resultado, eh, que, que se acercaban a que, que fuera gol y no, no nada que ver Tristemente, ya después vi el partido y se ve mejor sabiendo
1: el resultado, sinceramente, duele menos Pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palazzo y me acompaña como siempre Luis Herrera ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre? A la recién llegada le avisamos que este programa lo puede encontrar básicamente todos los días En Amazon Music, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y todas las apps que se les ocurran Así que por favor, quien no lo haya hecho ya, suscríbase en la que más les guste De preferencia en Apple Podcast para que también nos echen la mano con un review de 5 estrellas Con comentario y así más gente nos puede encontrar como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el Bar POD, desde el Bar Pod, para que reciban ahí los avisos de cada episodio, también de columnas, de colaboraciones, de notas en las páginas, también de exclusivas de vez en cuando, streams de grandes eventos. Ya este fin de semana regresamos a, a producir grandes transmisiones de la Premier, la Liga, eh, quizá también Liga MX y el gran premio de ¿qué? Singapur, así que vale mucho la pena que ahora se unan a desde el Bar POD en Telegram. Ahora sí, pues hablemos de este partido que arrancó pues muy muy bien para la selección. Un penal que, yo decía al mismo tiempo, una circunstancia favorecedora, que también podía ser un poquito, digamos, engañosa. Sí, Martín estaba recibiendo llamadas, mensajes de personas extrañas esto, a la hora de
0: grabar. Me, es, es, ¿cómo, cómo, ¿Cómo eran? Eh, llamadas sospechosas. Claro, está llamando
1: <risas> llamadas sospechosas, llamadas misteriosas en plena grabación. Pero bueno, les decía yo que... Llegó ese gol muy temprano, cortesía de Alexis Vega de penal, y eso pues dio una sensación diferente a to al juego de la selección, porque es rarísimo que México vaya ganando 1-0 al minuto 6. No, es que realmente no. rarísimo, Entonces, sí, sí, sí. Y, que, y a mí me daba mucha curiosidad cuando cayó ese gol, ver cómo iba a reaccionar la selección, porque nunca, nunca
0: metemos goles tem tempraneros, ¿no? Creo que ha pasado realmente muy poco, incluso en los de eliminatoria, puta, hay que batallar y batallar y batallar y batallar y pam, 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 bregar y bregar hasta, que, hasta lograr el gol. Y la verdad es que México reaccionó muy bien ante sí. la prosperidad, ¿no? O sea, cayó el, el segundo gol, México llegaba con, con más peligro. No era dominador, digamos, pero, pero llegaba con más peligro. Colombia también, hay que decirlo, jugaba con nueve, porque James y Falcao, francamente, no estaban para nada. Pero, bueno, tenía muy buena pinta en la cosa en, en la
1: primera mitad y después, bueno. Sí, y es algo que yo advertía al medio tiempo. Le decía, o sea, fue... Un, definitivamente un, un buen primer tiempo de México Pero sí, podría ser quizá un poco engañoso Por esa circunstancia en la que rara vez estamos Y que vaya, ojalá ocurriera en el Mundial Pero no estoy muy optimista de que le vayamos a hacer un gol a Polonia al minuto 5 Si ocurre, es fabuloso pero sí me parecía que bueno, que eso quizá distorsionaba un poco nuestra imagen de la selección con ese 2-0, un marcador que se veía claro, eh, merecido, al menos en estadísticas, más remates a gol, más remates a puerta, bueno, eh Francisco, en fin, portería, más este, en general, también mejor control de juego, con y que con esto más la pelota, pero sí la, 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 la imagen que nos daba la selección parecía pues hasta falsa porque no estamos acostumbrados a verle superar con tal claridad a un rival de, de calidad como Colombia, y pues sí, ya pasa el segundo, llega el segundo tiempo, Colombia hace cambios, Colombia como que se dio cuenta en ese momento de que, vale, es momento del recambio generacional, chao James, chao Falcao, chao todo el que se les ocurra, vamos a meter a los buenos de ahora, y en 20 minutos nos volvió a la realidad de México, que no es, la, no es muy bonita como, como creíamos al medio tiempo. No, bueno, se criticaba mucho al, al técnico... ...argentino de
0: Colombia, Néstor Lorenzo... ...porque mantenía las vacas sagradas, ¿no? Entonces sonaba... ...pero en este caso la verdad es que... ...Colombia sí tiene una generación de jugadores jóvenes... ...muy interesante, ¿no? Desde Santos Borré, Sinisterra... ...el, el propio Carrascal que entró... ...que no es tan bueno, pero que entró también de cambio... ...o sea, es, es un equipo mucho más joven... Y, ...y bueno, a final de cuentas... ...tiene lógica que los pidan... ...no son jugadores de la liga local colombiana... ...que la gente, pues por alguna razón... ...tiene la fantasía de que, de que van a funcionar mejor... Y la realidad es que, eh, que en el momento que entraron, pues sí cambiaron el partido. Ahora, hay una, una cosa que decir a favor, digamos, entre comillas, del Tata Martino, que es que, eh, bueno, si tu equipo va ganando 2-0 al medio tiempo, pues normalmente uno no cambia, ¿no? Uh -huh. Pero también creo que estaba claro... Al medio tiempo. O sea, creo que lo que diferencia a los técnicos normales con los técnicos top es que los técnicos top logran ver escenarios de lo que va a pasar y reaccionan en consecuencia a tiempo, ¿no? No voy a decir que Osorio era un técnico top, pero trabajaba mucho en eso, ¿no? O sea, pensaba, ok, vamos a plantear el partido así. Si el rival hace esto, pues entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Digo, en un amistoso es más complicado, pero en este caso era obvio, con toda sinceridad, que iban a salir James y Falcao porque estaban perjudicando al equipo. O sea, no es que ni siquiera fueran eh, inofensivos, estaban perjudicando entonces Pasa eso, te meten jugadores más jóvenes, pues tú reaccionas de alguna manera. Si de por sí el mediocampo no era nada dinámico, pues nos meten dos jugadores de mucho más dinamismo y nos hicieron pomada. O sea, los pobres eh, Guti y Guardado estaban
1: pero en el, en el ácido absoluto. Sí, que oye, se puede entender que, que no hubiera reacción automática a la hora de ver los cambios... ...porque a fin de cuentas hablamos de que Sinisterra y Carascal son los jugadores jóvenes... ...tienen 20, 24 años, no es que sean figuras en este momento en la élite de Europa... ...son, son simplemente son estrellas emergentes, entonces quizá digamos que bueno, los ve el Tata y piensa... ...ok, vamos a ver cómo funciona esto y ya responderé con mis cambios más adelante... ...no te imaginas que en seis minutos... ya ...se, se, se te acabó la ventaja... ...porque sí, fue una cosa de que literalmente... ...al 49 ya había eh, marcado el primero a Sinisterra... ...a pasa de cuadra, cuadrado, perdón... ...y tres minutos después marca el segundo... ...a pasa de Carrascal... ...y México estaba pues, completamente perdido en ese momento... En, eh, ...pues una muestra más también... ...de lo que ha sido ya el mal de muchos años... ...de la selección mexicana... ...esa mandíbula de cristal... ...de que cuando te pegan... ...te tumban y no tienes reacción... ...hasta que ya se fue el venado encima de ti... ...y en este caso para cuando México ya estaba reaccionando, cae el golazo de Barrios, ahí sí, creo que ese sí fue simplemente, pues más la genialidad del disparo que saca, que, que una que un reflejo de una jugada en particular o, o del momento del partido, simplemente pues el tipo estaba inspirado, saca un tiro que Ochoa no, 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 iba a, no iba a alcanzar jamás, pero sí, pues ya para entonces México toda la buena imagen que había dejado en el primer tiempo, se había perdido y había vuelto todo el pesimismo, todo el pues sí, o sea, el, el, el ambiente negativo alrededor del equipo, pues con justa razón, ¿no? Después de ver lo que pasó. Sí, a ver, los dos goles tienen su historia, ¿no? Los
0: dos goles de Colombia. El, el primero es otro gol a balón parado. Y tiene que ver también, porque si analizamos, eh, Luis, si quieres por la alineación completa de México, analicemos qué jugadores de esta alineación de México tenían más de un, miden más de un 80. Ochoa, sí. Moreno, sí. Guardado, digo Araujo, sí. Arteaga, no. Kevin, no. Guardado, no.
1: Guti debe estar rozando. Y creo que no, ¿eh? Según yo, unos setenta y tantos. A ver, ahí te lo vamos a poner. un ochenta y uno. ochenta y uno, sí. Entonces, cuatro. Eh, y de
0: los que siguen, digo, ahora me, me quitaste la... era Charlie el que sigue, que no, definitivamente. Charlie no, Henry Martín no, Vega no, Antuna no. O sea, tenemos cuatro jugadores de, de titulares que tienen menos de un ochenta. ¿Cómo vamos a competir en el balón parado con jugadores que son mucho más potentes físicamente como los colombianos? O sea, es que es... Digo, yo sé que mataban a Osorio porque quería jugadores altos en la contención y un lateral alto, pero es que tiene lógica, por amor de Dios. O sea, con, con Osorio se recibieron tres goles en 50 partidos, al lo parado, y con
1: Martino creo que en los últimos tres partidos se han sí. recibido tres. O sea, es que es, es de pura lógica elemental, ¿no? y, mira, y, aquí, y mencionamos a Eric Gutiérrez que nos, nos, nos apareció con un 81 en una ficha, pero en otras dos sale con un 77. O sea, que lo más que que tampoco llega a un 80. Tampoco, o sea... Eso,
0: eso va por un lado, ¿no? Y por el otro lado, el segundo gol, yo creo que ese gol no cae en el mundial. Porque en ese gol viene una pelota dividida en el borde del área y Guardado no mete la pierna. Sí. O sea, yo creo que Guardado dice, puta, arriesgar en este momento mi mundial Pero, en esta jugada. Nah. Y entonces la deja así y pasa y Guti llega a tarde. También. Eh, uh -huh. y, y ahí cae el gol. En el segundo.
1: Creo que para el, para el segundo gol en el mundial. Quiero pensar, ¿no? Que si sí hubiera. Hubiera hecho otra cosa. ¿Entrar en el Mundial habría estado Edson Álvarez, eh, que es, hay, tenía yo ese efecto con Marcos en el, en el partido, de que él saca el medio tiempo que miren, pues bueno, no es que yo quiera eh, demeritar su labor, pero eh, está muy bien lo que está pasando con Gutiérrez y Guardado y Charri. Que, es cierto, el medio campo se había visto bien en el primer tiempo. Yo difiero, para mí no se había visto bien, pero bueno. Pero bueno, digamos que, vamos a poner que el marcador por lo menos le daba la razón, ¿no? Pero llega el momento, eh, claro, ante un medio campo colombiano, este, espeso, con, con, con un James ahí que de plano pues no, no aportaba nada, eh, un ataque con falcao que tampoco existía, te meten jugadores de más dinámica y ahí te recuerdan, ah sí, si sí hace falta Edson. Porque con, con Edson ahí, no te borran del centro del campo como borraron a México en esos primeros 20 minutos. Sí, no, totalmente. Para mí no se había visto bien porque se había visto muy lento. Lo que pasa es que como el rival también era claro. tan lento, pues no, no era tan grave el
0: asunto. Pero ya de por sí se veían se le veían las costuras. O sea, poner a Guti, Guardado y Charlie hijo... Y la verdad es que además ni siquiera eran ellos tres. Eh, eran, sí, eran ellos tres, pero la, el planteamiento era un 4-2-3-1. No era... O sea, aquí está, aparece 4-3-3, pero no es correcto. Por la costumbre, digamos. Sí, por la viaje. costumbre. O sea, es, están Guti y Guardado... En la base, ¿no? Y yo creo que la idea de tat, del Tata era: vamos a poner a Guardado en la posición donde se siente normalmente cómodo en el Betis. Uh -huh. El
1: problema es que tienes al lado a Guti, que no es un contención. Claro. O claro. sea, no. si pones a Edson, es otra cosa. Exacto. creo. Ponle ahí a Edson, y sí, ya, ya vamos hablando de que la idea del 4-2-3-1, pues creo que a muchos nos agrada, viendo que el 4-3-3 no ha funcionado para nada porque no tenemos los extremos para hacerlo, ¿no? En este momento, ¿no? O sea, Tecaito porque está lesionado y Chucky porque más bien él sí ya es alguien que. Que te gusta más pegarlo un poco más hacia el centro, ¿no? Incluso pensar en él como el como el 9, si no estuvieran Funes Mori o, o Raúl, ¿no? Eh, en, el, en el esquema de 4-3 sí queda demasiado abierto y no, no aprovecha él su, pues, su, sus características en su momento. ¿no? Pero bueno, tenemos ese medio, ese medio campo que desafortunadamente no. Pues no reacciona bien a la, a la entrada de los, de los dinámicos de Colombia. Y pues ya se te tira por la borda, pues todo lo que había sido, digamos, pues un. ...un partido positivo, ¿no? O sea, ya, ya cuando te quedan los tres goles... Aunque Don Martino reacciona, manda cuatro cambios de un tirón. este Saca también a guardado, saca, saca también aquí más, a Charlie, a Charlie, Mete a Eric Sánchez, mete a Luis Chávez, mete a Montes para sacar a, a Kevin Álvarez y mover a Néstor Araujo a la lateral derecha. y Araujo un jugó un buen partido. Además, Además, Araujo jugó bien ahí. El, el Sorio, algo sabía el profe, algo sabía el profe al mandarse a entrarse a la lateral derecha. Excepto cuando lo hizo con Edson, que ahí sí no funcionó muy bien. Pero bueno, estaba muy chavito. También entró en ese momento Santi Jiménez por Henry Martin, Martín. Martín. No se notó realmente tampoco. La verdad es que los nueve no se vieron en esta fase en esta fecha FIFA. Y ya en, entendería uno, o debería entender uno con más facilidad, por qué está esperando a, a, a Raúl y a Funes Mori. Luego, en lugar de eso, va a seguir la plática de chicha, chicha, chicha. Pero bueno, esa parte. Pero bueno, ya, ya en cuanto hace los cambios, y más tarde que mete a Eddie Gutiérrez y a Diego Lainez, la verdad es que sí, esos últimos 20 minutos fueron básicamente un festival de Diego Lainez y Alexis Vega intentando no pudiendo, y el, y, la, y el público, pues, para variar haciendo su chiste en la tribuna. Sí, no. Diego, y la verdad es que yo
0: sí creo que faltó tiempo para Diego, ¿no? Sí. Eh, me parece que, que es eh, un, uno de esos pocos jugadores verticales que tiene México. Lo dijo el Tata Martino después del partido también, ¿no? Que tendría que haberlo metido más tiempo. No sé por qué, eh, pues, la insistencia en mantener a Antuna, que si bien es cierto, jugó bien el primer tiempo a base de dinámica, porque eso, eso se le da. Eh, y además, este es un buen partido para entender el tipo de aportación de Antuna México anota rápido entonces normalmente el mayor predictor del tiempo de posesión es el marcador, el equipo que está en desventaja tiene que salir a atacar y el otro se echa para atrás México anota rápido y entonces Colombia tiene que tomar la iniciativa y ahí sí Antuna está ni mandado a hacer. Y entonces sí, lo veía, o sea, corría, tiraba centros. Creo que él es el que genera el segundo gol. Eh, de, de, bueno, digo, viene el pase después, la pantalla, y lo quieran, pero eh, está ahí todo el tiempo. O sea, es otro Antuna. Empieza el segundo tiempo que los dos goles y ya es el Antuna de siempre, porque pues sin espacios no puede funcionar eh, como es así. Y ahí sí hubiera sido mucho más útil eh, haber metido a Lainez antes. Pero bueno, Antuna fue el menor de los males, ¿no? Y, y Alexis, el problema es que y me, me lo decía bien eh, Fer Palazuelos, que yo no lo, había, no lo había entendido así, pero él que lo ve todo, todos los partidos en Chivas, eh, me lo describió muy bien. Alexis Vega no es que sea irregular, es que no va por la pelota. Para que hacerlo participar, la pelota tiene que llegar a él. Y entonces, pues, si el juego se va para ese lado, entonces puta, Alexis puede ser muy efectivo. Pero si no se juega para allá, entonces no pasa
1: nada con Alexis, ¿no? Y supongo, es por eso que el Tata Martino no ha probado a Alexis precisamente en esa función de 9 asociativo. Que lo queremos ver, que, que pensamos, no bueno, me acuerdo cuando estábamos en la eliminatoria, que había jugado bien por el extremo izquierdo cuando estaba Chucky, pero ya iba a regresar a Chucky. No andaban bien Funes ni Raúl todavía. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué no pensar en el tridente con eh, Chucky, eh, Tecatito... Y Alexis de 9, que es una, una posición que ha jugado, imagino que va por ahí, ¿no? Que es, las características de Alexis no le dan para hacer lo que el Tata quiere. Yo no sé si son sus características o su... O sea,
0: porque ves a Alainés con todo. O sea, Alexis es hoy creo que mejor jugador que Alainés. Sí. Eh, dentro de todo. Pero ves a Alainés y las busca todas siempre. Va y se mete. Y yo, yo, dame, dame, dame. Con Alexis, pues ahí está. Sí. ¿no? O sea, ahí está. Si le cae el balón, chingón. ¿no? O sea, va para adelante y la busca. Pero si no, no es que se muestre
1: y diga voy. A... No, ahí está. Si sí. o acaso sea lo hace, ya que está el partido en desventaja, ya que quedan pocos minutos, que como que se le prende el foco de tengo que intentar algo más. Está ahí Diego también luchando solo, voy a, voy a ver con qué le ayudo. Pero sí, es el es el tipo de tallitos que eh, no se notan tanto, o por o al contrario, ¿no? Lo, lo vemos y decimos, ¿dónde está? Alexis ah, irregular, ¿no? Simplemente creo que el, 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 la jugada no está yendo por ahí. Un poco lo que pasó, recuerdo, en el partido contra Paraguay que comentaba yo que siempre Gallardo estaba enviándose la Antuna en lugar de combinarse con Alexis, y Alexis no aparecía por ninguna parte. Pues sí, porque no se la dan donde él está, ¿no? Entonces,
0: pues eso lo hace pues, más complicado, y un jugador que tiene pues, el talento que tiene y la potencia física y el disparo de distancia, o sea, porque los tiene, pues tendría que ser, o sea, esa idea de que se echa el equipo al hombro es precisamente el aparecer, ¿no? O sea, creo que, que tiene que ver con eso, y es lo que tenía, por ejemplo, Cuauhtémoc Blanco, ¿no? que aunque, aunque anduviera mal, porque había partidos que, and, que andaba muy mal, o sea, yo me acuerdo, el partido de 2002 contra Ecuador tira literal nueve taquitos, todos mal, sí. todos mal, pero bueno, las pedía todas, o sea, iba todas y las pedía, y obviamente sus compañeros lo buscaban también, no pues Alexis, sin tener la calidad de Cuauhtémoc, no, no, no blasfememos, pero digamos que dentro de esta selección es el más parecido, o sea, por lo menos, pues no las pide para nada como él ni
1: mucho menos. Sí, no. Y bueno, tristemente ya. Es, eh, sal... De todos modos, bueno, él creo que fue de los que mejor imagen dejó en la fecha FIFA, más sí. allá de que en el segundo tiempo no pudiera aportar mucho más. Creo que es además de, de, los, de los muy pocos que dejó buena imagen. Y es una pena porque, bueno, era, era una fecha FIFA en la cual, eh, pues... ...al menos al medio tiempo del partido de la Colombia... ...pues parece que ah, mira, se le ganó a Perú... ...parece que se le va a ganar a Colombia... ...se puede generar optimismo... ...la gente puede estar este, más tranquila con el, con el grupo... ...menos trancados al Tata Martino... ...seguramente le iban a seguir pegando... ...pero bueno, por lo menos se hubiera llegado mucho más este, relajado... A, la, ...a lo que sería ya la, la gira final... ...bueno, la concentración final en Girona... ...que tendrá, tendrá ya un partido ante, ante Irak y Suecia. y Suecia... ...y en contraste, pues lo que vamos a ver es... ...más golpeteo de aquí a las próximas tres semanas... Y también más polémica con los jugadores que no están en la lista. Cuando quizá si el partido acababa ayer 2 a 1, ya se hubiera acabado eso, ¿no? Ya sería simplemente, bueno, a ver, falta funcionamiento, falta tal, pero ya no habría tanta eh, afición y, y report fans pensando, ay, pero es que hace falta Chicharito, ay, pero es que hace falta Aldo Rocha, hace falta Cendejas, ¿por qué no hay una chance para Emilio Lara? Llamen a Julián Araujo. a no sé, es que es, es, es carroceado. De allá en fuera creo que. Por lo menos, eso hubiera, hasta por Israel Reyes, había gente ya llorando ayer, eh, y esos fantasmas creo que no van a desaparecer. No van a desaparecer, pero pues ya se fregaron, porque
0: ya fue, o sea, lo que, lo que es es lo que es, y creo que este partido demostró que pues, los héroes sin capa de los aficionados pues, no están para el fútbol internacional, o sea, o todavía no están, y es el caso de Kevin Álvarez, no o sea, yo es lo que, lo que decía tanto en la columna como en Twitter... Estuvieron mame, 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 mame y mame y mame, mame con Kevin Álvarez. Es que como llega lleva el becado Jorge Sánchez antes cuando estaba el Chaca, pero no han visto a ese chavo de Kevin Álvarez, ese sí se la rifa. Y ahora lo putean todos. Cuando, obviamente, la culpa no es de Kevin. O sea, la culpa es de ustedes que, que hacen eh, héroes de Liga MX cuando son chavos que todavía no están, no tienen el nivel internacional, ¿no? Pero pues como estamos tan desesperados por alguien, entonces pues enloquecen, ¿no? Y ponen toda esta, esta tensión y toda esta toxicidad para que lleven a esos jugadores y después se les olvida, después se eh, eligen otros, ¿no? Pero, pero pues es lo que se vio con Kevin, es un jugador con potencial, joven, pero pues que todavía no está para para, para jugar contra la élite y quedó claro ayer, ¿no? This episode es sponsored by State Farm. Buying insurance can be complicated and you might have a lot of questions, like what if my policy doesn't cover that Or, What if I need to make a claim in the middle of the night? Good news. State Farm is there for all your what-ifs. You can reach them 24-7, talk through any questions with your agent, and you can even file a claim on the State Farm mobile app. Like a good neighbor, State Farm is there. Call or go to statefarm.com to get a quote today. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, You did it. You stumped this charming devil.
1: Quedó claro, y creo que bueno, podemos ya ocupar esa segunda parte del programa Para analizar rápido, jugador por jugador, este, pues sí, quiénes perdieron en esta, en esta fecha FIFA Quiénes creo que quedaron eh, mejor parados Podemos arreglar con Kevin, creo que sí, él en esta fecha FIFA De entrada, bueno, ya tenía él muy complicado jugar en el Mundial Porque Jorge Sánchez es titular clave, bueno, no clave, pero por lo menos fijo este, Está en el Ajax, está jugando la única esperanza para Kevin era una, que la lesión de Jorge fuera más grave. En este momento, creo que más bien la duda es si, si Kevin no está tambaleando y va a forzar a, a Tata a mirar a alguien más. que El problema es que es Julián Kevin. Araujo, que es básicamente una versión menos pulida de Kevin Álvarez. Sí, y que anda peor. O sea, la otra opción sería Emilio Lara, pero creo que cuando, desde,
0: o sea, cuando lo llevó al, al, al molero se dio cuenta que ese estaba más verde aún. no Entonces, pues sí, creo que, que Kevin Álvarez aunque fracasó, reprobó su audición, pues, sí, seguirá yendo al Mundial por falta de alternativas, ¿no? A no ser que de pronto diga Cata Domínguez.
1: Que esperemos, ¿no? Porque no, ya, ya ¿para que no? Hablamos, hablamos de que es, es, el, es el lateral de hecho suplente y además ya vimos, carajo, se puede mover para ahí y jugar bien. Entonces mejor sí, que vaya Kevin y ya, ¿no? Que les sirva la experiencia para que en el próximo Mundial ya esté jugando. Además, más allá de que lo hizo muy mal ayer, y sí lo hizo muy mal, tan mal que obligó al Tata a hacer un cambio que hecho, hizo 10 cambios en los dos partidos y solamente hubo uno de un defensa y fue él. Y lo hizo además cambiando de posición al central, así que no, no fue muy buena su fecha FIFA, pero de todos modos creo yo que va a ir al Mundial, seguramente el Pachuca lo va a vender a algún equipo europeo en los próximos dos años, tiene para crecer, simplemente en este momento su labor es estar ahí nada más viendo cómo de Jorge y esperando que al futuro le vaya mejor, ¿no? Y bueno, hablemos de Ernesto Araujo, creo yo que esta fecha FIFA bueno solo, solo jugó el partido de ayer le sirvió para mostrar que él merece estar en el equipo y tiene una posibilidad de, todavía buena de jugar, si bien parece que en su puesto es Monza que ventaja. Sí, bueno, y después del gol que, les, que hicieron. O sea, que sí. le ganan le ganan
0: por alto. Néstor de ojos de los Pocos que mide más de un 80 y le gana el salto Sinisterra, que es más que es más bajo que él. Le gana el salto con mucha facilidad. no O sea, creo que, que ahí... O sea, obviamente va a estar en, el, en, en, en la selección, pero me suena que sus posibilidades... Son más altas de jugar de lateral de derecho que de central en este
1: momento. O sea, creo que la central Montes Moreno está, pues ya muy clara, ¿no? Sí, creo que Araujo va a hacer eso, ¿no? Va a ser el, el cambio que era el Cata, ¿no? El que, el que puedes usar de central por derecha si te falta, o en su defecto de, de lateral así por emergencia, este... Porque sí, en el gol ahí él falló, aunque creo yo que, bueno, una sola jugada no debe ser lo que se quede en el... O sea, creo que en general él jugó bien, pero sí, pues lo, lo marca ese, ese gol en el que le ganan el salto. ¿no? Héctor Moreno jugó ambos partidos, además completos, que para un veterano ya que está para el asilo, según dicen algunos, pues es, un, es algo sobresaliente. Creo que Moreno ya consolidó por completo que va a ser titular en el Mundial. Este, y la gran duda es, pues, ¿quién va a ser su suplente, ¿no? Si Johan o, o angulo, porque ninguno jugó un solo minuto. No, no
0: llegó a nadie. Yo pensé que iba a meter un rato a Johan. Eh, y por la misma edad de Héctor, ¿no? O sea, pero bueno, pues Héctor aguantó. Yo creo que. Pues el Tata lo considera base y le quiere dar los más los más minutos posibles. Y si está bien físicamente, Moreno va a jugar los tres partidos de,
1: de sí, la primera ronda. Sí. Luego, la lateral izquierdo Arteaga, me parece que jugó bien, metió el gol además. Pero, y, y había gente que me decía, bueno, pero ¿por qué no pues como ganador? Bueno, creo que ganó en cuanto que se consolidó en la lista. No tiene él ningún peligro de quedarse fuera. Si tiene que jugar, podemos confiar en que lo haga relativamente bien. Pero, para sumar la fortuna, Gallardo también jugó bien en el partido anterior, ha andado bien los últimos dos meses, le gusta más a Tato Martino y va a ser el que juegue en el Mundial. Sí, Arteaga tiene
0: la ventaja, tiene la desventaja del físico, que eh, Gallardo es mejor físicamente, es mejor por arriba, es, eh, es un jugador, pues digamos, con, con esa ventaja, aunque Arteaga es... En el último tercio es mucho más decisivo, ¿no? Que eso también te ayuda. Es, es una, un lateral ofensivo. Vamos a ver. O sea, yo también coincido con Luis. O sea, creo que el titular va a ser Gallardo. Aunque me parece que...
1: O sea, si se lesiona a Jorge Sánchez, estamos en problemas. Si se lesiona a Gallardo, no pasa nada. Sí, ahí está, ahí está la cosa más tranquila. Tío, quizá habría que probar algo, en algún partido los que quedan. Mover a Arteaga lateral derecha. Alguna vez lo hicieron en el Gank. A lo mejor no lo hizo muy bien y por eso no lo entendemos <risa> nunca más. Pero nunca bueno. más. Y además al Tata no le gusta usar laterales a, a pie cambiado, pero bueno, es otra, otra posibilidad en caso de emergencia, ¿no? Bueno, sigamos en la defensa. Montes es titular fijo, ahí no hay ningún problema. Lo que jugó lo hizo bien. Este, decíamos, no jugaron ni Johan ni Angulo. Que bueno, es una es un lástima porque no sabemos cuál de los dos es el cuarto, aunque suponemos que es este Johan. Tampoco me inquieta tanto que no jueguen ninguno de los dos porque pues, es normal, o sea, cuando tienes en un equipo de cuatro centrales, eh, en línea de cuatro, este, pues el tercero es el que va a jugar regularmente y el cuarto casi nunca, ¿no? Entonces, que el Tata no usara ni a Johan ni a Angulo es, digamos, está dentro de lo, de lo habitual y ya pues, en los entrenamientos él habrá, estará determinando cuál le gusta más, ¿no? Sí, o sea, yo hubiera pensado que Eso, que iba a jugar Johan un rato Para ver, ¿no? O sea,
0: porque en ese partido Se hizo todos los cambios, pero en el partido pasado se quedó con dos sí. O sea que, digo, quería
1: ganar Obviamente el partido pasado lo quería ganar Pero pero bueno, me hubiera imaginado Que, que hubiera entrado Johan Sí, quizás si en este hubieran ido 2-0 al 60-65 Ahí sí hacía cambios diferentes, ¿no? Ah, no, dijimos, no dijimos nada de Ochoa, pero es que de Ochoa es pues, que hay que decir, ¿no? Es titular, fijo, no tuvo culpa en ningún gol. Todavía el, el panda quería echarle la culpa en el, el remate sí. de cabeza de Sinisterra, pero Ochoa no podía haber hecho nada más, ese como, güey. ¿no? no, no podía. O, sea, no, o en el remate, bueno, el gol del el tercero, el de Borré. ¿Alguien dijo? Ah, dijo? La foto es un ejemplo de lo que Ochoa hace, pues, pues intentar, pero es imposible, ¿no? ¿no? No tuvo ninguna culpa. Ok, veamos el medio campo. Arcos con el de ayer. Eddie Gutiérrez, creo que, pues, va en primer tiempo, pero se lo comen por completo en, el, en los siguientes 20 minutos. Creo que va al Mundial, pero va a jugar muy poco. Yo creo que el hecho de que haya jugado
0: él y no Romo es un voto de confianza para él. Aunque bueno, Romo, recuerda que está resignado. Ah, está lesionado, sí, cierto. Olvídate. Entonces, tal vez hubiera jugado Romo. Eh, pues vamos a ver, ¿no? O sea, lo puso en esa base de dos contenciones en, ocupando el lugar de Edson porque era también él el que bajaba para sacar el balón. Digo, con, supongo que confiará en él para hacer eso. Y eso le, le lo pondrá en la lista, pero sí, mientras Edson no esté, digo, no esté lesionado, no le pase nada, yo creo que Guti no va a jugar. Y sí me parece que mostró falta de dinámica
1: importante y contra otro tipo de rivales va, va a ser difícil. Sí, Guardado, pues es, es un análisis muy parecido, ¿no? Buen primer tiempo haciendo lo que él le gusta hacer. Ah, bueno, mencionaba Marc Crojas también, la verdad, ella decía en Twitter que... ¿Cómo? Usted, ya sé cuál... ¿Por qué dijo eso? Lo de, de vertical. Lo, 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 lo sí. de que de que cha, eh, aporta un... Eh, mucho, ¿Cómo le dijo? Bueno, García le dijo pases verticales, ¿no? Estoy a punto de decir, a Ramón y Martín no les gusta esto. Es pues que era, es absurdo. En este partido
0: tampoco dio ni un pase <risa> vertical. ¿De dónde sacó eso? Digo, yo sé que a Marc le cae muy bien guardado, es, es, eh, se lleva muy bien y además lo admira mucho. Y bueno, es que hay cosas muy admirables
1: de Andrés, pero su verticalidad no es una. Sí, o sea, no. está muy claro. De todos modos, digo, que en el primer tiempo... Estuvo, o sea, creo, que, creo yo que estuvo bien en lo que sabe hacer. Y si el Tata empieza a cambiar a ese 4-2-3-1, lo veré yo como favorito para ser titular junto a Edson. Sí, yo también. Creo que tendría que ser él. Sí. O sea, no favorito, sino que, por favor, ponlo a él, ¿no?
0: Porque es, el, es la posición que juega en Betis.
1: Exacto. Charlie Rodríguez, digo, creo que vaya al Mundial porque, vaya, jugamos partido como titular, le gusta mucho al Tata, ha estado en general en la... En, ¿cómo se dice? En, en todo el proceso, también en los Olímpicos pero la verdad es que tuvo una fecha muy mala catastrófica, o sea, para mí fue el peor pues
0: sí, de, de los que fueron titulares y más, fue el peor sí. o sea, estuvo sobrepasado equivocando los pases eligiendo mal, sin aportar a la ofensiva eh, dejando que los interiores rivales se fueran, o sea, yo no vi nada, o sea nada del jugador que había sido en 2019 2020, o sea, mm. es, esa lesión también lo, sí. lo, lo dejó sin, sin el mismo nivel ahora pues es que es posible que juegue porque el
1: Tata le encanta por some reason. Tío, aún falta ver si Héctor se recupera. Si Héctor se recupera, creo que ya Charlie baja bastante en las prioridades. De todos modos, me parece que no va a alcanzar este, esta mala fecha FIFA para caerse de la lista, no. porque sí estaba él muy arriba, eh, pero sí fue de lo, de lo peorcito en la fecha FIFA. Y luego, de quien entró de cambio, Eric Sánchez creo que se cayó de la lista. Se acabó. O sea, creo que él, de por sí, que ya era el número 28 en, la, en esta lista y creo que también lo era en, la, en el corazón del Tata y lo, lo poquito que pudo jugar no lo hizo bien entonces creo que además el medio campo era donde más jugadores había que se notaba que iban a sobrar por lo menos dos o tres entonces creo que Eric ahí sí también se cayó Luis Chávez no entró muy bien en el partido de ayer pero Ni también pero tampoco jugó bien contra Perú y pero... tampoco jugó contra Perú de todos modos creo que lo que ya había hecho antes lo va a salvar o sea sí me acuerdo que alguien comentaba en nuestro telegram eh, que sí, este de... Matándolo de que ven no tiene nivel para estar en el Mundial, eh, no, no debe ir, es solamente uno más de los inflados de Liga MX. No es para tanto, aunque sí fue una vuelta de realidad estos partidos, sobre todo creo yo el de ayer, que pues, es, un, es un buen jugador de Liga MX al cual lo pones a jugar contra rivales de talla internacional que ni siquiera son de élite, son Perú y Colombia y ya sufre más. Entonces va a ir como el sexto mediocampista y seguramente no verá minutos no,
0: aunque bueno, con el Tata, quién sabe. Ese tipo de jugadores le encantan. Por, sí. algún, por alguna razón, o sea, el Charlie... El, eh, digo, ¿dónde están? ¿Dónde está Bigón? ¿Dónde, ¿dónde? está el Rocha? <risa> no, bueno, en fin. Eh, pasemos a la, ahora a la delantera. Bueno, pues, me
1: medio acabo todavía. Orbelín, que jugó más en la pista... Donde... Pues entró bien los sí. dos partidos que entró. Y creo que, van, creo que también va a entrar en la lista. o sea me, me preocupaba un poco que fuera el 31, pero nos decían lo decían que bueno, es porque es el número que él usaba en, en Cruz Azul. Entonces no es porque fuera el 31 de esta jerarquía. También o sea, creo que además que ya haya jugado más como interior, a diferencia de lo que había hecho en, en la eliminatoria que fue más extremo, pues es también un punto en el que se trata, lo quiere usar donde más este útil puede ser. Y creo también que, que va a ir, eh, aunque sí, él es de los que en teoría, jugará poco, ¿no? O sea, creo que la base son Héctor, bueno, digo Guardado y Edson, y Héctor si está de vuelta, y ya a partir de ahí, pues, se repartían minutos Chávez, Gutiérrez, Orbelín y, y, y Charlie. Sí, y Orbelín tiene la característica que es el único interior vertical que
0: realmente tenemos, ¿no? O sea, si juega ahí, que es lo que aportaba en algún momento Sebastián Córdoba cuando, cuando jugaba ahí, ¿no? Entonces, pues, sí, puede ser. Y el que se cayó porque no jugó es Fernando Beltrán. Sí, que era otro de los de los eh, favoritos
1: de los conocedores, y, pero pues, hay, hay un niveles, ¿no? Creo sí, que... No, creo que el hecho de que no jugara ni un solo minuto eh, es una es un poco lo que vimos con Pizarro en el partido como modelo contra Paraguay, que no jugó tampoco, pues ahora creo que este fue el, el mensaje del Tata. Beltrán tuvo sus oportunidades, tuvo su buen partido en la National League, no me contra quién fue, quizá contra Surinam o algo así, o Jamaica. No, fue contra Nigeria. Ah, fue en Nigeria, mm -hmm. ok, ya, ya quedó muy lejos eso, fue, fue, fue hace tanto, fue hace, un, fue hace ya como una estación del año, ya, ya no recordamos bien, pero sí, que no jugar en esta fecha FIFA, y también la gran competencia que tiene, más allá de que no jugaran muy bien esta semana, me parece que Fernando se quedó ya también, o se va a quedar fuera de lista. Y pues la delantera, vamos con, ¿qué por los, por los dos primero? ¿Por los, ¿Por por los extremos o por, los, ah, por las bandas? Sí. sí, bueno, vamos por las bandas, arrancamos. Bueno, Chucky, no hay mucho que decir.
0: O sea, no es que haya jugado particularmente bien, pero bueno, metió el gol y es el jugador más importante del equipo. Así que, que dejémoslo,
1: dejémoslo ahí. Lo interesante está eh, por el, por por el otro, otro lado, ¿no? Sí, ¿no? Digo, jugó el Piojo Alvarado contra Perú, entró Antuna en su lugar, ahora jugó Antuna, en su, después entró Alainez en su lugar. Creo que pues los tres tienen chance de meterse porque tuvieron sus momentos pero con Tecatito, digamos que asomando, que, que puede que sí llegue, pues se tiene que dar fuera uno. Y si, hay, y si hay que apostar, yo apostaría porque el piojo no va a llegar. Yo también.
0: O sea, creo que a pesar de que Laines jugó, fue el que menos minutos jugó, creo que es por diseño. O sea, sí. creo que el Tata lo tiene muy claro como el revulsivo para cambiar un partido los últimos 10-15 minutos.
1: Sí. O sea, creo que al, está al menos, claro con eso. Al menos hasta que él sea un jugador clave en su equipo de inicio... Don, y, en, y en el Braga todavía no lo es, y quién sabe cuándo lo sea, porque Ricardo no se quiere ir. este En la selección también ese va a ser su rol, ¿no? Un jugador para 15, 20% en segundo tiempo, cuando se va perdiendo o se va empatando y se quiere eh, romper el empate. Eh, pero bueno, sí, tiene ese rol específico, ¿no? Es un jugador que es distinto a los demás, que regatea, que encara, que busca hacer algo en espacios cortos. Todos los demás simplemente dan el pase para atrás, entonces sí me parece muy muy poco probable que lo, que lo dejen fuera de la lista, Antuna por el tema de la velocidad, que también tiene igual sus momentos en los cuales se le puede aprovechar y, y aporta algo bueno al equipo eh, como lo vimos en el primer tiempo ante Colombia también creo que se mete, y sí el Piojo Alvarado, aunque no falló o sea, tuvo ante Paraguay en el modelo anterior y ante Perú este sábado, actuaciones digamos interesantes, simplemente no te aporta nada especial para pensar, hay que llevarlo también no O sea, es modo tenerlo pero cuando tienes que empezar a tijeretear la lista, pues es de los que sobra. Si sí, es que Tecatito va. Si sí, no va, claro. yo
0: creo que al final... Sí, si no va, se claro. mete.
1: Sí, sí porque por, o sea, tenemos ahí tres extremos por derecha y dos por izquierda, que serían básicamente Chucky y Vega. Chucky y Vega, que eso está claro. ¿no? Sí, o sea, no. creo que no hay no hay sí. más dudas. Si acaso con Vega estará la tentación de mandarlo por derecha, a ver si puede también ahí. Porque fue fue el mejor de todos los extremos. No va a sentar nunca Chucky. Entonces falta falta hacer una prueba con Alexis y Chucky. Ya ha pasado, creo que jugaron en algún momento, cuando estuve haciendo el análisis de Alexis Vega, porque
0: Ceballos decía que él podía jugar por derecha y complementarse con, con Chucky, una vez me puse
1: a ver, y ha pasado, pero muy poco y con, con malos resultados. Sí, habría que volverlo a hacer. Sí, sí también en, hacerlo de nuevo en el 4-2-3-1, ¿no? O sea, en ese esquema que parece que el Tata empieza a abrirse a usarlo, ahí podría ser, ¿no? Eh, no nos falta nadie en esa lista, de, de, esa, de esa zona, me parece que no. Creo que no. Pues los nueves, pues la verdad es que ni Henry ni Santi lucieron, porque la selección no produce mucho, porque el primer tiempo fue muy bueno, aunque sin que, sin que tuviera mucho que ver Henry ahí, pero la verdad es que pues hacen falta, eh, ¿cómo se llama? Al menos para Martino, hace falta Raúl, hace falta Funes Mori, porque son jugadores que sí, que se, que se completan mejor con lo que es el sistema, que ya Martín explicó en el episodio de ayer, por cierto, si no lo han escuchado, regresen a escucharlo al rato, y, y pues con que esté uno de los dos sano, va a jugar. Sí, va a ser titular. O sea, el que esté más sano
0: de los dos va, va a ser titular y el tercero, que va a ser uno de los dos de, de Jiménez o Henry, pues será el, el tercero. Y no entrará más que en momentos específicos. Yo querría pensar, es un poco raro lo que voy a decir, ¿eh? yo creo que Jiménez es el que va a ir. Voy a decir por qué. O sea, quizás el Tata tenga por encima a Henry Martín que a Jiménez, pero Martín que a Jiménez, pero creo que Jiménez va a ir por dos razones. Primero, porque si uno de los dos de Raúl Infonelmo no va, seguro va Jiménez. Sí. Y si van los dos, creo que vaya va a llevar a Jiménez porque tiene un rol específico que es un delantero alto para tratar de definir un partido al final del, del, del juego no o sea para meter los últimos cinco minutos a ver si te casa una no a ver si te baja si te si te baja un o sea Henry no aporta nada que ninguno que los otros dos no puedan, no puedan tener o sea eso me, me parece claro mientras que Santiago sí es un delantero de otras características sí. o sea creo que creo que por eso veo más claro que vaya Santi aunque quizás si van, a final de cuentas, los tres o dos, porque se están lesionados Raúl y Fules Mori, el titular sería Henry Martín. Pero, sí. pero creo que Santiago, por los dos escenarios, creo que es más probable que, que sea el
1: que vaya. Sí, o sea, lo, lo mejor, o sea, para Santiago lo que tiene que pasar es que... Este... Bueno, sí, Santiago va sí, sí o sí. O sea, la, la, el, el peligro que sería para Henry es que estén sanos los dos titulares... Eh, Raúl y Funes Mori, más allá de que no andaran bien Con la selección en el último año, que nadie anduvo bien Así que tampoco estén fregando con eso Pero sí, como dice Martín ¿no? O sea, Santi puede aportar algo específico y, y ya a la hora de armar la lista esa es lo que pasa en la diferencia, ¿no? ¿Quién te aporta ese algo que los demás, no? O sea, no, no es simplemente que quién es mejor jugador que otro Sino también, ok, sí, puedes ser un jugador Que es bueno, relativamente completo Pero ya tienes en su mismo puesto A otros dos que, te, que lo hacen igual de bien o mejor Bueno, pues entonces sacrificas ese tercero para tener una, un rol diferente, ¿no? Lo que es Diego, para los extremos, este jugador encarador de, de, de espacios cortos, que nadie más es, ok, tiene que ir más allá de que en el Braga no juegue mucho, este, porque pues te, te aporta lo que no te aporta un piojo, lo que no te aportaría en su momento, no sé, quién estaba en esa, list, en esa zona antes, este, como extremos, eh, Pizarro, Pizarro por ejemplo, entonces ahí tiene su lugar, ¿no? Eh, y bueno, creo que Digo, ya... eh, perdón, el ejemplo perfecto,
0: digamos que para, para llevarlo al extremo, es Tienes un jugador que no es muy bueno, pero es un gran cobrador de tiros libres. Eh, y tienes a un jugador que es mejor, pero no es titular y no es muchísimo mejor, pero que no le pega los tiros libres. Entonces, ¿a quién llevas de los dos? Pues al que tira los tiros libres porque lo puedes meter 10 minutos y si se genera un tiro libre sabes que digamos que es un niño pernambucano y toma sí. gol o Víctor Ruiz cuando juega con México no que no era un particularmente un buen jugador pero era un excelente corredor de tiros libres y el ojitos mesa lo tenía ahí para eso y sí metió varios lo que pasa es que ese equipo era catastrófico no no, no, no lo tenía de titular y no en una no
1: como una opción sí, ahí no, ahí si sí no, no anda bien la cosa no y bueno pues creo que ya con eso podemos ir cerrando no ya lo último lo último es las declaraciones del Tata Martino ah claro sí sí eso nos faltaba no se escucha o sea yo lo tengo claro <risa> eso es cierto no y a fin de cuentas digo creo que bueno, para quien no sepa lo que dijo, pues básicamente es el eso de que pues, México no tiene jugadores en los equipos élite. Que hace falta exportar más, que la liga tiene que eh, poner precios más bajos, digamos. a crítico. Básicamente hizo un Jürgen Klinsmann en Estados Unidos hace cinco años. Pues ahora fue el Tata explicando en parte lo por qué es lo que está pasando. Y bueno, hay, hay dos formas de tomarlo, ¿no? hay, for hay, hay quien piensa, pues sí, dice la verdad, es, es una realidad que México se está quedando atrás. Que si no exportas y, y tienes a todo tu talento en, li en Liga MX o a cinco o seis peleando por un puesto en Europa, pues lo más seguro que te vas a quedar este atrás respecto a otros, como está pasando en los últimos dos siglos. Y también quien piense, bueno, pero ya lo sabía, ¿para qué vino? Pues a lo mejor cuando vino pensó que la cosa iba a estar un poquito mejor, ¿no? Seguro, seguro.
0: Y bueno, es un reto, ¿no? O sea, al final de cuentas... Él piensa o pensaba que le podía sacar provecho, que estos jugadores iban a desarrollar más, ¿no? O sea, hace cuatro años que llegó, uno pensaba, Talaines acaba de irse al Betis, claro. va a explotar, eh, va, va a ser uno de los mejores jugadores
1: de la liga. Lamentablemente, pues no alcanzó a, a cumplir su potencial. El eh, cliente lógico ya estaba en Europa y decía, ah, sí, van, van a llegar ustedes o sea, al siguiente Mundial, van a ser la base. Tenías también ahí a jugadores... A, a Araujo este... estaba en Europa también, eh... Digo, Gallardo se había visto muy bien en el Mundial, o sea, como que había
0: un poquito más de esperanza. Bueno, y tan, tan lo había que en 2019 y 2020 el equipo jugó mucho mejor, ¿sí? Pero pues después
1: se da un gol y así. la verdad es que los
0: recambios los veis y no dan.
1: Sí, no, o sea, entre lesiones de jugadores clave, entre veteranos que, pues sí, eso, ¿no? Empiezan a dar el viejazo o se regresan a México o Estados Unidos y también esa base joven que debió irse a Europa hace 3, 4 años y no lo hizo, pues es, es lo que está pasando, ¿no? O sea, al, al TAT ya saben que sí, lo criticamos, que... Pensamos que muchas cosas las hizo mal, pero en este momento ya estado tan cerca de la Copa del Mundo, pues no así como así como decimos, ¿no? ¿Qué aporta cada jugador? Bueno, qué aporta cada periodista. Si nos ponemos a decir todo lo que Tata ha hecho mal, no aportamos nada porque a fin de cuentas eso lo están escuchando o leyendo en Twitter o viendo en la televisión, que ustedes quieran, de todo el mundo. Pues más bien podemos decir ok ¿qué es lo que el Tata está diciendo o haciendo bien? y algunas cosas tiene razón, ¿no? ese tipo de detalles no como el, el, de, la, el de que hay que exportar más, qué bueno que lo diga. Aunque apenas, aunque ya lo diga al final del ciclo y él se vaya a ir después de Qatar, bueno, pero que lo diga para que al menos en los próximos meses haya cierto impulso y, y presión pues para que se vaya un Kevin, para que se vaya algún día, no sé, este Chávez, o aunque es un poquito más mayor, que se vaya también eh, Omar Campos, que se vayan los de la sub 20, Lara. que se vaya Almiro Lara, que eh, no sé, que haya una conciencia de que así como Estados Unidos ha crecido a partir de que tiene una, una generación prometedora y que está en la mayoría en Europa, pues también México tiene que ponerse las pilas o no solamente seguiremos sufriendo contra rivales de Comacaz, sino que cada vez nos van a pasar por encima más todos los de Colmebol no solamente Argentina y Brasil como era antes y ya ni se diga de la contra Europa y pues está complicado ponerse las pilas porque no vamos a tener
0: partidos amistosos sí. ni, ni competencias internacionales ojalá que volvamos a Copa América, dicen que hay posibilidades, de que, que Libertador es imposible, pero que Copa América quizás pues ojalá, porque el nuevo técnico, que ojalá sea Bielsa, pero quien quiera que sea, va a tener que ponerle mucha imaginación para poder
1: preparar a la selección para 2026. Pero bueno, y por lo mismo es que lo que dice el Tata es tan importante, ¿no? O sea, ¿no? No es que sea la, la panacea, no es que sea simplemente hágase y con eso se arregla todo, pero el único camino que hay realista para que México mejore como selección. Es que tenga muchos más jugadores en el extranjero, en ligas buenas, en Europa, evidentemente, en las ligas top o en las ligas medianas, llámese Holanda, Bélgica y Portugal. Y, y ayer me decía alguien, ay, pero es que se van y están en la banca. Claro, porque algunos van a fracasar, algunos no, pero necesitamos que sean 50, necesitamos que sean 100, ¿no? Tío, no van a ser 100, pero si queremos que contener 10 en Europa alcanza, pues no. Necesitamos por lo menos unos 20 o 30 para que de ellos unos 10 sí sean consolidados, algunos figuras, y entonces tengas un equipo sólido, como el de allá de Colombia, que no se tuviera 10 en la élite, tenía, tiene que, 2 en la élite, y 8 o 10 más, que son regulares en equipos europeos buenos. Bueno, ahí está Sinisterra,
0: jugando el Brighton, que es una de las sorpresas de la Premier League, y que, a esa edad, tiene 23, creo, Sinisterra, lo estaba viendo en la mañana, eh, a ver, ahí está, 23, sí, sí que ah. en, el, en, el, en el Leeds. En el Leeds, dije el Brighton. En sí. el Leeds, que bueno, tal vez no es tan, tan, tan bueno el Leeds como el Brighton, pero aún así o sea, en el Leeds, que es un equipo que además eh, digo, ha, ha mejorado mucho en los últimos años, y ves a nuestros jugadores de 23 años
1: de la selección, y son muy pocos otros que están en Europa. ¿no? Así es. Y sí creo que es un detalle, es un detalle clave, ¿no? Sobre todo pensar que el siguiente ciclo mundialista, pues no tenemos nada que jugar, porque ya tenemos el boleto di directo, y además el problema de que entre europeos tienen la Nations League, la conmebol tiene la Eliminatoria de 50 partidos, entonces este sí, se tiene que buscar la forma de, de mejorar, y eso no va a llegar simplemente con que ah, un técnico nuevo va a hacer que todo mejore. No. Los técnicos trabajan en las mismas posibilidades, algunos lo hacen bien o mal, pero francamente, con o sin tata no estaríamos en un punto demasiado alto, bueno, o muy alto comparado con el actual. Salvo que tengamos un técnico. Realmente de esos que marcan diferencias, pero esos lamentablemente
0: están en los grandes clubes europeos y no quieren dirigir a México. En fin, pues ver, dejémoslo por hoy. Ten, ya creo que nos agotamos el tema. Mañana eh, llegaremos a un power de rankings de mundialistas. Eh,
1: vamos a ver dónde. Pero bueno, en fin. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de e LP. Yo soy Luis Herrera. El mío es arroba Luis RHA, el del programa. Y también su Telegram es desde el bar BOD, desde el bar pod. Pues gracias y hasta la próxima. Chao.